0: Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj powracam do cyklu Moje Seriale i tradycyjnie już mamy styczeń, a ja jestem na półmetku omawiania wakacji. To od zeszłego roku to się powoli staje tradycją, że ja letnie seriale kończę omawiać zimą. Dzisiaj będę miał dla was trzy produkcje, przy czym dwie omówię sam, a trzecia to jest gościnny występ Jerego. I zaczniemy od serialu Six, dziesięcioodcinkowego serialu od telewizji History, w Polsce emitowanego na HBO i HBO Go. To jest serial, którego drugi sezon, bo, bo drugi sezon dzisiaj będę omawiał, Tak naprawdę zaczął się pod koniec poprzedniego sezonu, bardziej wiosną niż latem i równie dobrze mógłbym go wrzucić do jakiegoś zestawienia z poprzedniego roku, ale zahaczył jeszcze o wakacje, a tak sobie założyłem, że jak coś tam gdzieś zahaczyło o o te dwa letnie miesiące, czyli lipiec i sierpień, no to ląduje jednak w worku produkcji letnich. Pierwszy sezon tego serialu ja oceniałem umiarkowanie dobrze. Nawet mocno zastanawiałem się, czy brać się za ten drugi sezon. Pierwszy sezon opowiadał, no w ogóle cały serial opowiada o jednostce Navy Seals, o wyszkolonej jednostce amerykańskich żołnierzy, którzy wysyłani są na różne misje, ekstremalne, tajne, brutalne misje. No i o tym, jak oni radzą sobie w życiu prywatnym. To nie była tylko wojenna strzelanka sensacyjna, ale serial bardzo dużo przedstawiał nam życia prywatnego tych postaci, ich życia rodzinnego, ich relacji z żonami, dziećmi. To było trochę krytykowane w pierwszym sezonie. Chociaż ja teraz, patrząc z tego punktu widzenia, gdy te postacie polubiłem, poznałem, uważam, że to jest plus, bo na samym początku drugiego sezonu wydawało mi się, że to zostało mocno ograniczone, tam do jednego czy dwóch wątków i to nawet w taki sposób, że ja kurczę w pierwszym odcinku nie pamiętałem, która żona jest czyją żoną, kto jest czyją kochanką i tak dalej. I przyznam, że w pierwszym odcinku miałem z tym drobny problem, ale potem drugi sezon przedstawia nam kilka wątków i te Wątki rodzinne tak naprawdę na samym początku schodzą na drugi plan. Główny wątek pierwszego sezonu to było uprowadzenie byłego dowódcy tej jednostki, czyli Ripa. On był przetrzymywany w niewoli i cały wątek odbicia go. No i na końcu wydawałoby się śmiertelne postrzelenie Ripa przez amerykankę, amerykańską dziewczynę z radykalizowaną islamistkę. Oczywiście już zdjęcia promocyjne drugiego sezonu zdradzają nam brak Ripa. to, to był dość charakterystyczny aktor, on grał m.in. w Synach Anarchii, a ja przynajmniej znam go najbardziej z roli Sheina Wendrela z serialu Świat Gliniarzy The Shield. Widzimy na zdjęciach promocyjnych, że Rip nie występuje w tym serialu. O dziwo, co mnie zaskoczyło, tak naprawdę w pierwszym odcinku jeszcze widzimy jego postać. On tak naprawdę umiera dopiero w końcówce pierwszego odcinka a potem pojawia się zarówno w retrospekcjach, gdy nasi bohaterowie przypominają sobie jakieś tam spotkania z przeszłości, ale też pojawia się jako taki głos sumienia, jako taki głos rozsądku, kolesia, który on już to przeżył, on już podjął te błędne decyzje, on wie, jak to się dla niego skończyło i teraz gdzieś tam pojawia się niektórym bohaterom, którzy go widzą i z nim rozmawiają. Natomiast miejsce Ripa zajmuje, znaczy może nie jego miejsce, bo dowódcą zostaje ktoś inny, natomiast miejsce szóstej osoby w zespole zajmuje nowy członek załogi i to jest gość, który bardzo dobrze się tutaj wpasowuje, to jest gość, który od początku kradnie wiele scen, ma dużo scen humorystycznych, ale też wprowadza Takie brutalniejsze, powiedzmy, elementy. Jak najbardziej od razu go kupiłem, od razu go polubiłem, od razu stał się pełnoprawnym członkiem tej tej brygady. Oprócz tego na, na wszystkich zdjęciach czy plakatach widzimy kobietę i jest to agentka CIA, która równolegle prowadzi y, dość podobne śledztwo co, co, co nasi tutaj główni bohaterowie, ponieważ człowiek odpowiedzialny za to, to w ogóle jest, jest, wiecie, cała piramida Ripa zabiła dziewczyna amerykańska no ale ona działała y, ona została wcielona w szeregi zradykalizowana przez y, człowieka, którego który jest teraz w rękach CIA, który został złapany y, nasi bohaterowie bardzo domagają się jego śmierci natomiast on y, był brak człowieka, którego zabił rip tak naprawdę i to zabił z zimną krwią I ten mężczyzna w pierwszym sezonie wcale nie działał na własną rękę. Jemu polecenia wydawał tajemniczy książę, który był takim człowiekiem za kurtyną. Oni korzystali z z takiej gry czy z czatu elektronicznego, gdzie, gdzie on wydawał rozkazy polecenia. Teraz książę wychodzi na pierwszy plan. Teraz książę staje się główną postacią, osią tego serialu. Poznajemy bardzo szybko jego tożsamość. I śledzimy polowanie na księcia. No i zarówno agentka CIA, która ma prywatny zatarg z tym człowiekiem i o tym dowiadujemy się z wielu retrospekcji, no bardzo chce go dopaść, bardzo chce jego śmierci. Zarówno nasz oddział Navy Seals bardzo chce go dopaść i bardzo chce jego śmierci. No a gdzieś tam w środku, w tym wszystkim jest ten muzułmanin, który pośrednio odpowiada za śmierć Ripa i No i on jest wykorzystywany jako taka karta w rękach zarówno CIA jak i Navy SEALs. Jedni i drudzy nie bardzo są zadowoleni, że muszą utrzymywać go przy życiu. Oprócz tego śledzimy ten wątek jeszcze tej dziewczyny, amerykanki, która odpowiada za śmierć Ripa i ona, jej wątek jest dość istotny w kontekście całego sezonu, patrząc na finał tego serialu. Okej, no dla wielu ludzi jest nadal gigantycznym minusem to, że tutaj twórcy nie wiedzieli trochę, to znaczy moim zdaniem wiedzieli, ale wielu podkreśla to, że jest taki trochę chaos, nie wiadomo w którą stronę idzie, że, 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 że trochę nuda, że, że za dużo tych wątków dramatycznych, obyczajowych, prywatnych. Moim zdaniem tak nie jest, bo po pierwsze w drugim sezonie to zostało naprawdę dość dobrze zbalansowane, po drugie już w drugim sezonie ja bardzo polubiłem te postaci i No i nie miałem z tym problemu. To cały czas dość mocno podkreślało, podbudowywało tych bohaterów i decyzje, które muszą podejmować. To ile bagażu, ile ciężaru noszą na na, na grzbiecie przez to, co robią. I i to właśnie było podbudowywane podbudowywane przez te wątki obyczajowe. Przez to, jak obserwowaliśmy, relacje z ich rodzinami, żonami, dziećmi. Moim zdaniem coś, co zasługuje na minus w przypadku tego serialu, to jest taka naiwność, głupotka. Ja wiem, że bohaterowie seriali, no to często są, gdzieś tam ich decyzje, ich, ich, ich pomysły, no nie zawsze są dość mądre, no ale tutaj mamy do czynienia z elitarną jednostką, z elitą, z ludźmi, którzy. Po pierwsze, którzy powinni naprawdę wykonywać rozkazy, jeśli im się je wydaje, a tutaj oni mają bardzo często swoje zdanie, nie, my chcemy już działać, bo musimy go zabić, bo przecież on zabił Ripa. A ktoś tam mówi, nie, nie możecie teraz wychodzić, bo nie mamy jeszcze potwierdzenia, że to jest ta osoba. Nie, ja nie będę tu siedział, nie będę siedział bezczynnie, ja wyjdę. No ostatecznie nie wychodzi, no ale sam fakt... Jak gorliwie kwestionuje, jak niestabilny umysłowo jest w tym momencie dany bohater czy dani bohaterowie, no już jest takie głupiutkie, a dodatkowo mamy jedną postać, która jest dość mocno chora, a zataja te, te wyniki badań i to na takiej zasadzie, że wiecie, przychodzi do jednostki, pytają go, jest wszystko w porządku? Tak, tak, tak. Przeszły dość wszystkie badania? Tak, 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 jasne. Okej, no to jedziemy na misję, na jakąś super, hiper ważną, niebezpieczną misję, Na na tej zasadzie, gdzie on tam przez ostatnie kilka miesięcy miał jakąś rehabilitację dość poważną. No, takich głupotek jest dużo więcej, to jest minus tego serialu. Niestety, to jest nasze ostatnie spotkanie z serialem Six, ponieważ serial został skasowany. Dla mnie niestety, ponieważ ja naprawdę Po tym sezonie zacząłem lubić te postacie, zacząłem oglądać ten serial z przyjemnością i tak jak mówiłem na samym początku, że nawet nie wiedziałem, czy się będę brał za drugi sezon, tak za trzeci już bym się zabrał chętnie. I trochę żałuję, że że nie zobaczę tego trzeciego sezonu. Okej, teraz zapraszam Was na drugi serial, czyli Ostre Przedmioty, ale... Tutaj nie będę mówił ja, tutaj swoje trzy grosze dorzuci Jerry w ramach wstawki. Ja ten serial zacząłem oglądać latem, ponieważ po podcaście Jerego, po pierwszych wrażeniach Jerego z Ostrych Przedmiotów i, i po takich jakichś tam e, rozmowach e, naszych prywatnych, gdzie on mi trochę nakreślił, czym ten serial jest, to nabrałem ochoty. i Obejrzałem chyba nie cały pierwszy odcinek, chyba musiałem wyłączyć, ale przyznam, że miałem w planie obejrzeć ten serial. No i ostatnio Jerry spytał mnie, czy, czy będziemy coś nagrywać, bo on by chciał, ale tak naprawdę ma e, tylko kilka konkretnych rzeczy spoilerowo do powiedzenia i czy, czy chcemy zrobić dyskusję. No ja w ogóle zapomniałem, że ten serial gdzieś tam miałem w planach, gdzieś miałem go w jakieś tam założenia, że może mi się uda go obejrzeć i stwierdziłem, że nie, że ja do niego nie będę wracał. Nie wiem, czy słusznie, o tym się zaraz przekonam, o ile będę słuchał, bo Jerry uprzedził mnie, że to będzie taka wstawka spoilerowa, ponieważ on nie ma zbyt wiele rzeczy, jeśli chodzi o o taką ogólną ocenę do dorzucenia po tym podcaście z pierwszych wrażeń. Tutaj się wiele nie zmieniło, więc jeśli ktoś chce posłuchać... gadania na ten temat, no to odsyłam do do tamtego podcastu, a dzisiaj taka ostateczna ocena, gdzieś tam jakieś jakieś rozważania na temat finałowych rozwiązań zapewne od Jerego właśnie. I ja teraz oddaję mu głos, jeśli nie chcecie słuchać spoilerów, to pod odcinkiem jest rozpiska czasowa, wystarczy przeskoczyć do odpowiedniego momentu i posłuchać, co ja mam do powiedzenia na temat ostatniego serialu.
1: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Dziękuję bardzo, Mando, za zaproszenie do moich seriali, czy za udostępnienie mi swojej serii, aby podzielić się z Wami krótką, spoilerową wyjątkowo opinią na temat ostrych przedmiotów. Tak rozmawialiśmy, czy nagrywać ten podcast, ale ja uznałem, że specjalnie nie ma sensu robić osobnego odcinka ze względu na to, że tak naprawdę serial swoim klimatem, wykonaniem całą stroną aktorsko-realizacyjno-techniczną, że się tak wyrażę, absolutnie nie odbiega od tego, co powiedziałem Wam o nim w swoich pierwszych wrażeniach. Natomiast od obejrzenia go premierowo, bo ja go oglądałem w wakacje, cały czas za mną chodzi jego zakończenie i to, jak duży problem ja mam z oceną tego serialu jako całości. Ja w pierwszych wrażeniach wspominałem o tym, że to jest serial z bardzo powolną narracją, z takim spokojnym budowaniem narastającego napięcia, który według mnie dużo bardziej się sprawdza jako historia obyczajowa, jako dramat rodzinny zmaganie się z własnymi demonami, niż produkcja kryminalna, a jako taka była także reklamowana. No i z perspektywy filmowych odcinków, z perspektywy tego, co dostaliśmy na koniec, no w, moim, w mojej ocenie to jest serial o tyle dyskusyjny, że jeżeli kupił nas ten klimat obyczajowy, cała ta warstwa dramatyczna, to myślę, że możemy być jak najbardziej usatysfakcjonowani, bo domknięcie wątku obyczajowego naszej głównej bohaterki Kamil Pricker cały ten wątek rodzinny odkrycie tajemnicy z przeszłości odkrycie tego, że tak naprawdę jej matka jest osobą chorą która przez lata truła swoje córki i i tak naprawdę można powiedzieć, że za mniejszym lub większym przyzwoleniem całego społeczeństwa to jest rzecz Świetnie spuentowana, świetnie i konsekwentnie prowadzona przez cały ten serial. Naprawdę ten wątek obyczajowy, rodzinny, wątek tych wszystkich traum, które Kamil wyniosła z domu rodzinnego właśnie na skutek śmierci siostry, jak się okazuje zabitej przez własną matkę. Tych traum, które ona cały czas nosi w sobie i których do końca nie przepracowała. To to jest naprawdę bardzo duża siła tego serialu i tutaj widać rękę scenarzystów i reżysera, którzy, którzy mieli wyczucie w tym wątku, no bo to jest bardzo ciężki temat. Ale udało im się to zrobić naprawdę z dużym wyczuciem, no na swój sposób można powiedzieć pięknie wręcz, bo tutaj te finałowe sceny w tym wątku w domu rodzinnym, można powiedzieć, że pewna konfrontacja z matką i tak dalej, i tak dalej, to jest świetnie rozegrane nie tylko scenariuszowo, ale także właśnie realizatorsko pod kątem kadrowania, sposobu ujęć i tak, dalej, i tak dalej. Naprawdę kapitalna rzecz. Ale też w tych pierwszych wrażeniach mówiłem o tym, że w zasadzie po tych trzech odcinkach ten wątek kryminalny wydaje się średni, słabo prowadzony relatywnie, bo tak naprawdę niby mamy do czynienia z jakimś śledztwem kryminalnym, ale tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. No i to jest potężny problem, jaki ja mam właśnie z tym serialem i z jego zakończeniem, dlatego że Jeżeli oglądaliście Ostre Przedmioty, a mam nadzieję, że jeżeli słuchacie z sekcji spoilerowej, to tak właśnie było, no to pamiętacie, że okazuje się w scenie w zasadzie po napisach, że za morderstwami, co do których... Mieliśmy można powiedzieć pewną sugestię w samym tym wcześniejszym głównym finale, że się tak wyrażę, że za nimi stała również matka Kamil, czyli że nie tylko odpowiadała za trucie córek, ale że tak naprawdę na skutek pogłębienia swojej choroby zamordowała także pozostałe nastolatki w miasteczku. Nagle okazuje się, że za morderstwami nie stała matka, tylko Amma, siostra Kamil, córka naszej głównej, tej seniorki rodu Adory i to jest dla mnie słabe, to jest coś czego ja nie cierpię to jest wiecie wyciągnięcie z tyłka rozwiązania fabularnego, które w moim odczuciu nie jest kompletnie podbudowane, nie jest wiarygodne psychologicznie, nie ma sensu, co więcej tak naprawdę taka puęta pokazuje jak bardzo cały ten wątek kryminalny jest zwalony, bo można powiedzieć, że przez te 8 odcinków Kamil prowadzi jakieś tam śledztwo i z perspektywy finału okazuje się, że tak naprawdę to jej dziennikarskie śledztwo miało jakiś tam sens po prawdzie w kontekście swojego prywatnego życia i dojścia do prawdy o matce, o tym co się działo w przeszłości. Natomiast z punktu widzenia tego tu i teraz, czyli morderstw, które pojawiły się w miasteczku, Okazuje się, że tutaj tak naprawdę nikt nic nie zrobił, w tym sensie, że my dostajemy parę poszlak, ale tak naprawdę też wszyscy, kiedy już wychodzi na jaw, że Adora robiła to, co robiła i truła swoje córki, no tak naprawdę przyjmują już na wiarę, że pewnie ona tutaj zabiła też te, te nastolatki obecnie i ja byłem autentycznie wkurzony, kiedy zobaczyłem tą scenę po napisach, wiecie, ona sama w sobie... Jest fajna przede wszystkim znów realizacyjnie, no bo moment kiedy Kamil orientuje się, że w tym domku dla lalek, który jest taką pieczą ołowitością, a ma budowała mamy posadzkę z zębów, no to jest coś naprawdę przeupiornego. I to robi niesamowite wrażenie, sama ta scena. Tylko, że po tym pierwszym szoku człowiek od razu zaczyna sobie myśleć, ale ale jak? Ale, Ale przecież to nie ma fundamentalnie sensu. No i niestety nie ma. I moim zdaniem tutaj jest problem stricte materiału bazowego. To Mando mówił o tym wielokrotnie przy okazji ekranizacji pana Mercedesa że twórcy muszą się czasem jakby pobawić materiałem źródłowym, żeby poprawić to, co zostało zepsute w pierwowzorze. I w mojej ocenie jest tak, że po prostu wzięto powieść, która była trudna do przeniesienia całościowo na ekran, dlatego że właśnie jedne wątki miała bardzo dobrze prowadzone, konsekwentnie i były super. A wątek kryminalny, który podejrzewam, że był tym jednym z istotniejszych w samej powieści, jest po prostu słaby, jest, jest fatalny, jest oparty na złym twiście, słabym twiście, źle wykonanym i w tym momencie no moim zdaniem ten serial ma problem taki, że ja do końca nie wiem, dla kogo jest ta produkcja. O ile takie wielkie kłamstewka, o których Opowiadałem Wam jakiś czas temu serial, który ja cały czas przywołuję w kontekście ostrych przedmiotów, no bo on jest bardzo zbliżony klimatycznie, realizatorsko itd., itd. On się sprawdzał i jako obyczajówka, i jako kryminał. Tamten wątek kryminalny naprawdę był świetnie poprowadzony. A tutaj niestety wydaje mi się, że, zabra- że zabrakło pisarce Gillian Flynn talentu i-, i po prostu oparła się na jednym bardzo kuriozalnym twiście, i tyle. No, jeżeli mnie słuchacie, a serialu jeszcze nie widzieliście, to dla segmentu obyczajowego, dla chociażby doskonałego odcinka numer 5, który jest taką kulminacją wiecie, tego wszystkiego, co w tym miasteczku buzuje pod spodem, to jest taki odcinek z festynem, z takim jakimś dziwnym, kuriozalnym świętem, które się obchodzi właśnie w naszym miasteczku i to jest naprawdę przykład tego, co w wielu horrorach amerykańskich jest pokazywane, że wiecie, mamy jedno małe, spokojne miasteczko, które pod spodem buzuje od jakichś chorych rzeczy i i naprawdę dla takich odcinków jak ten, ten serial zdecydowanie warto obejrzeć, natomiast czujcie się ostrzeżeni, że wątek kryminalny jest po prostu niestety słaby i źle poprowadzony. Ode mnie to tyle. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Hej! Okej, dziękuję Ci bardzo, Jerry.
0: Mam nadzieję, że to nie ostatnia wstawka z Twoim udziałem. Ja natomiast przechodzę teraz do trzeciego i ostatniego serialu, a będzie to drugi sezon produkcji od Netflixa, czyli serialu Ozark. Przy pierwszym sezonie Ozark miałem różne zastrzeżenia, ja nie padałem jakoś na kolana przed tym serialem, w zasadzie nawet nie wiedziałem do końca, czy będę się brał za drugi sezon i przyznam, że to uczucie towarzyszyło mi przez cały rok, gdy drugi sezon miał premierę, to ja też okej, okay, odnotowałem to, zapisałem to sobie, że może się tam kiedyś za to zabiorę, ale nie miało to jakiegoś wielkiego priorytetu dla mnie. To było coś, co może obejrzę albo jak nabiorę ochotę, albo jak naprawdę nie będę miał co oglądać. No i ostatecznie, jak jak widać, sięgnąłem po po tę produkcję. Pierwszy sezon opowiadał nam o facecie, który od lat zajmuje się praniem brudnych pieniędzy dla kartelu. W pierwszym odcinku w pilocie została trochę zaburzona jego sytuacja życiowa i zawodowa. No i nasz główny bohater wraz z żoną i dwójką dzieci wyprowadzili się do takiej małego miasteczka nad jeziorem w w centrum wielkiego lasu do Ozark właśnie i tam postanowili prać dalej brudne pieniądze dla kartelu. Oczywiście mieli różne problemy, tam na początku w ogóle nie wiadomo było jak się się za to zabrać, jak się się za to ugryźć. Mieli problemy z lokalnym kryminałem, mieli problemy z lokalnymi handlarzami narkotyków, to w trochę późniejszej fazie. Ostatecznie główny bohater zajął się praniem na trochę mniejszą skalę niż w drugim sezonie ma ma, ma to w planach, czyli zajął się takim lokalnym biznesem. Sezon na sam koniec rozstawił nam Pionki trochę na nowo, no, trochę, trochę wybuchowy był ten finał. Gdzieś tam e, ważna postać z kartelu została zamordowana. Teraz e, na samym początku próbują to jakoś tam zatuszować, no, ale to oczywiście nie wychodzi. Kartel już tak na dobre zaczyna interesować się e, tym miasteczkiem i tymi ludźmi na stałe wysyła tam swoich przedstawicieli. Oni oczywiście dochodzą do porozumienia, ale to tylko dlatego, że mają konkretną, dość potężną ofertę, czyli chcą zbudować wielkie kasyno na Łodzi. Do tego potrzebują zarówno terenów lokalnych wytwórców i handlarzy narkotyków, jak i właśnie tutaj znajomości i Zdolności naszej głównej rodziny, czyli na, na naszego głównego bohatera, który zajmuje się tym braniem, i jego żony, która tutaj wychodzi na, na taką główną, pierwszą damę, jeśli chodzi o przestępstwa i, i machlojki wszelkiego rodzaju. Budowa kasyna to nie jest oczywiście takie hobsiub. Mamy tutaj wiele opcji do przepchnięcia, wiecie, najpierw politycy muszą poprzeć ustawę hazardową, to będzie kolejne czternaste kasyno w Stanach, Potem komisja hazardowa musi gdzieś tam wyrazić zgodę, wydać opinię i i wiecie, mamy tutaj zarówno szantażowanie polityków i to takie na na różnych frontach, na różną skalę, z różnymi efektami, mamy problemy właśnie z komisją i też podchodzenie do tego od różnych, często no zaskakujących albo takich dość mocnych, niespodziewanych, jak jak, jak na takie, wiecie, głowę rodziny, matkę, dwojga dzieci, stron. Mamy oczywiście jakieś konszachty z mafią, także to się wszystko bardzo mocno komplikuje na dużo większą skalę. No i w centrum tego mamy tą dysfunkcyjną rodzinę. I to w tym sezonie jest ona naprawdę bardzo dysfunkcyjna i to widać na każdym kroku, zarówno wiecie na, w skali makro, gdy widzimy jak oni sobie radzą, jak naturalnie to robią, gdy muszą kogoś zaszantażować, gdy muszą porozmawiać, nie wiem, z, z żoną, której mąż popełnił właśnie samobójstwa, a za to samobójstwo są tak naprawdę odpowiedzialni oni, a oni muszą teraz z nią porozmawiać, nakłonić, przekupić i tak dalej, ale też widać to w rozmowach, w, w rozmowach pomiędzy nimi, zwykłych takich rozmowach, na przykład mamy jedne, jeden dialog wieczorny, gdzie żona wraca do domu, i mąż jej pyta, czy załatwiła tę sprawę. Nie, nie załatwiłam. Dlaczego? Bo cena była zbyt wysoka. Jaka? Czego chciał? Chciał mnie. No i jest chwila ciszy, na co mąż i... (grym) I wiecie, takie jedno zdanie i to, jak oni wtedy na siebie patrzą w tym momencie i to już pokazuje, jak daleko poza granicę tutaj wyszliśmy. Jest jeden odcinek, który kończy gdzieś tam wątek lokalnego pastora. Ten wątek lokalnego pastora, jego rodziny był, ten wątek rozpoczął się w pierwszym sezonie i tam doszło do naprawdę dramatycznych scen. Jego żona została zabita, ona była wtedy w zaawansowanej ciąży, to dziecko zostało z niej wycięte. Teraz ten pastor żyje z tym dzieckiem gdzieś tam na ulicy i mamy naprawdę bardzo mocny odcinek, który kończy się, gdy oni składają... Nie tyle, że zeznanie, oni dyskutują z osobą z komisji hazardowej i wiecie, w tym momencie wyglądają jak, jak taki typowy polityk startujący na prezydenta, czyli mamy tego faceta, obok niego jego piękna żona, dwójka uśmiechniętych dzieci w koło, małe dziecko, które właśnie gdzieś tam wzięli jako rodzina zastępcza, a jednocześnie to jest przeplatane z tym, co oni zrobili w tym odcinku, a są to rzeczy ciężkie, mocne, szokujące i, i, i ten odcinek no, jest mocny. Kopie naprawdę tyłek. Okazuje, że że tutaj nie, nie bawimy się, poruszamy tematy dość ciężkie i przedstawiamy to w taki sposób, że to robi wrażenie. No i właśnie to też jest dość istotne, bo te odcinki tego serialu są bardzo często, mają mają taką spójną kompozycję. Czasami są łączone klamrami, tak jak w tym przypadku, o którym mówiłem, ale bardzo często, wiecie, one przedstawiają jakąś tam zamkniętą całość. To jest oczywiście wyrywek historii, ale jest jakaś ciekawa koncepcja na zaprezentowanie tego i jest to jakiś, jakiś spójny rozdział z z jakimś ciekawym początkiem i spuentowaniem, to się też łączy z tym, że mamy Trochę sprawy odcinka. Okej, to nie jest procedural, ale chodzi mi o to, że mamy takie problemy odcinka. To akurat jest na minus trochę jak dla mnie, bo te problemy czasami są już już do do granic trochę absurdu doprowadzone. I i, i wiecie, trzeba trzeba zrobić 10 odcinków. Te te 10 odcinków musi się skupić na samej drodze do budowy kasyna, bo tak naprawdę ono zostaje postawione w finale i już samo postawienie tego kasyna nie, nie jest tam przedstawiane. Tutaj chodzi o to, o uzyskanie wszystkich zgód o ym, wszyscy, uzyskanie wszystkich akceptacji, o to, żeby każda strona wyraziła zgodę na, na taki stan rzeczy i tutaj co chwilę są jakieś problemy. Ktoś ma jakieś fochy, z, z czymś się nie zgadza, ktoś coś robi i, i ten problem niczym, niczym lawina. Ktoś robi jedną rzecz a to, jak kula spada i, i, i zabiera ze sobą kolejne. I czasami te problemy odcinka są już aż męczące, no kolejny problem i kolejny problem, ale dzięki temu, trochę dzięki temu właśnie, dzięki temu minusowi mamy ten plus, czyli fajną kompozycję niektórych odcinków. Oczywiście są to problemy na skalę gigantyczną, są to problemy na skalę zwykłą są to problemy na skalę mikro. Do mikro zaliczam te powiedzmy rodzinne problemy. Ja wiem, że to rodzinne problemy to jest skala makro, no ale tutaj mamy też, też dużo relacji na tym, na tym poziomie rodzinnym i na poziomie sąsiadów. I jeśli chodzi o mieszkańców Ozark, o to też może ma to związek z tym, że już ich poznałem i polubiłem, ale dużo lepiej mi się śledziło wątki chociażby tej, ta, ta, tutaj mamy taką rodzinę z marginesu. Rodzinę, która jest skreślana na starcie, wszyscy członkowie lądują gdzieś tam w kryminale. Bardzo fajnie mi się śledziło wątki tych postaci. Mamy też oczywiście wątek FBI, który też zostaje trochę podbity chyba z tego co pamiętam. Mamy tego samego agenta Widzimy pracę całego FBI, widzimy w jakich kierunkach oni chcą zmierzać, gdzie oni, co oni chcą teraz uzyskać, podkopać, czego chcą się dowiedzieć, żeby kogo udupić. No i to jest jeden z głównych wątków tego serialu tak naprawdę. Natomiast co istotne, w tym sezonie żegnamy się z wieloma bohaterami. Może nie są to bohaterowie pierwszoplanowi, ale ale drugo też nie są. To są dość istotne postacie, jeśli chodzi o ten serial. I tak licząc z pamięci, wydaje mi się, że ze czterech bohaterów żegna się w tym momencie z Ozark. Czasami jest to zaskakujące, niespodziewane, czasami jest to szokujące. Podsumowując, serial jest niezły, ale nadal u mnie jeszcze jeszcze nie zaskoczyło. Ja na przykład skończyłem, fajnie, okej, okay, oglądało się przyjemnie, super, ale na trzeci sezon nie czekam. Coś czuję, że jak on będzie miał swoją premierę, to będę miał dokładnie taką sytuację jak z sezonem drugim, czyli może go obejrzę, może nie obejrzę. Pewnie obejrzę, ale jakoś, jakoś nie wiem, nie czekam na niego jak na zbawienie. Tak czy siak, no przyjemna rozrywka, jeśli nie macie e, niczego do oglądania w wakacjach, a ten drugi sezon leciał chyba w ostatni dzień sierpnia, czyli to jest w zasadzie przełom sierpnia i września, więc pewnie w ogóle, wiecie, jeden, jeden sezon, ten, ten środkowy wakacyjny się skończył, drugi się jeszcze nie zaczął, więc tak naprawdę, o ile nie macie dużych zaległości, to nie ma co oglądać, no to Ozark jest taką produkcją, za którą jakoś tam pewnie warto się zabrać, ale no, ja jeszcze nie jestem do końca kupiony, a, a skoro mijają dwa sezony, a ja nie jestem jeszcze do końca kupiony, to to trochę słabo. (głos) Trzeci sezon najprawdopodobniej wejdzie na na, na jeszcze wyższy poziom, bo teraz mamy już zbudowane kasyno, więc teraz wszyscy ci gracze, którzy tutaj nie wierzyli za bardzo, że to powstanie, ale gdzieś tam zaryzykowali, no to teraz będą się domagać swojego kawałka tortu, więc to już nie będzie skala mikro, a, a skala jak najbardziej makro. Na pierwszy plan wyjdzie pewnie też żona głównego bohatera, bo przez Cały sezon w zasadzie, a w końcówce to już naprawdę bardzo mocno to ona tutaj pociągała za sznurki, to ona tutaj dyrygowała i i większość rzeczy to ona ustaliła i i w końcówce to już w ogóle ona nadała tor, nadała bieg sprawom. Poczekamy, zobaczymy serial niezły i dzisiaj na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!